0: 亲爱的善和家人以及其他同步转播善和公益课的家人们，大家晚上好！呃，我是营养师胡金平。啊、呃，今天呢又到了周四的时间了。每周四晚七点呢是我们善和公益课的时间。今天，呃，公益课呢想和大家分享一下人体。其实对于呃，上河的供应课来说，我们以前的时候，经常最多的是和大家分享营养学相关的一些知识。那我们大家伙呢，也知道，嗯，健康不仅仅和营养相关。虽然我们是营养师，也主力用营养来呃预防和调理各种慢病，但是嗯、呃，我最近研究了一下我们人体，因为作为营养师来说，要想真正的落地，要想真正解决别人的问题。光营养也是不够的，而我们西医甚至是中医上，呃，我们描述的人体这些人体结构的功能，而且这些结这些器官、这些系统为什么会生病？那这是我们作为营养师，或者说实用落地的从事健康行业的这些家人们，以及想要从这个课堂学习实用落地的呃知识，运用,用到自己的。自己和家人健康了、啊，这样的维护上的这些朋友，你也一样要了解你自己身体的智慧。最近一段时间呢，我呃看了大量的一些有关人体的书，所以这周公益课我特别想和大家讲讲人体呃自身的一些智慧啊。其实，这个有缘听到我声音的家人都能明白，健康是我们一生的追求。那么，身体健康可以说是我们人生中最珍贵也是最珍惜的东西，它也是我们生命中的无价之宝。那从我们的现实的工作中，那我们接触到大量的一些病人，那我们都能明白，如果一个家庭有一个人生病，那么这个家庭必然整个家族都会受到影响。啊，比如说，这个家庭可能会多一些担心，多一些焦虑，多一些压力，而少了很多的笑容和热情。这种幸福温馨的生活，就因为有了这样一个病人而很难去。如果是一个家庭中夫妻任何一方失去健康，那么这个家庭的生活，它也会失去和谐，失去欢乐。那很多我们知道身边的很多人，他其实虽然可能还没有到慢病的阶段，他常常处于一个，呃、哎、亚健康的一个，一个阶段。那在这个时身体的状态下，我们也常常会遇到，比如说夫妻，比如说和子女，比如说和父母呢，他们之间可能更少一些相互的理解啊，那也会影响到这个家庭的和谐。而一个懂得。嗯，生活的人通常也会懂得掌握自己生命的健康之道。很多人在我们日常的生活习惯中、生活方式中以及工作环境下，我们已经习惯了这样的生活模式。我们也看到很多的朋友，嗯，他为了事业而消耗自己身体的健康。而在这里，我想要，呃，告诉大家，嗯，我们要站在生命的角度。坐在这样一个冲高的这个角度，嗯，来想象，我们健康是我们身体，更是我们生命的一个非常重大的一个责任。如果一个人他都嗯不爱惜自己的生命，又怎么样能得到生命中其他的一些丰厚的报酬呢？很多的朋友在为了工作而工作，为了生活而生活。却不懂得站在生命的角度去考虑，我们所有的工作和生活一定是有助于我们生命的绽放，而不是用现在生活中的工作和事业去消耗我们的生命、消耗我们的身体。那这样是最不划算的。所以，呃，我特别想要跟大家说，身体的健康是我们追求中一切的最主要的一个无价之宝。一个懂得生活的人，一定去学习，去和这样健康行业的这样的人更多的去接触，去掌握自己生命的健康之道。那么，健康是什么？世界卫生组织给出的健康的意义，可能和我们大家伙儿呃生活中自己定义的健康不太一样。那我们常常都想着，我只要不生病、不吃药、不去打针。啊，我检测指标都正常，我就是健康的。但世界卫生组织给出的，要健康不仅仅是没有疾病或者虚弱，而是要达到我们的身体、我们的心理以及社会能力的一个非常完好的状态。而世界卫生组织也给出了整体健康的五大维度，包括有良好的心理适应，有、哦。这个很好的适应环境的能力，有非常好的社交的能力啊，拥有一个非常健康的身体，以及很好的一个智力，呃，应用和发育的这样一个一个从五个维度来综合定义到底什么是健康。有关这五个维度，我自身有最大的体会啊、呃。以前的时候呢，我的身体啊，嗯，指标都是完全正常的。可是我总觉得生活不是很开心，在那样一个环以前的工作环境下呢，我感觉我不是很开心，不能实现自己生命的价值。在那样一个封闭的工作环境下，我仅仅和很少的人有接触，我的社交范围也非常非常的小。在那里，我觉得我的生命的成长也就包括。这个智力方面，我觉得我生命的成长的速度太慢了。虽然我的身体没有任何的指标的异常，但是我觉得我现在终于明白，我后来也是慢慢从事营养的道路，终于明白，其实我是一个处在一个亚健康状态环境下的一个生活状态。我们所有的家人都追求健康，那我们都要明白，这样的健康状态它靠的是什么？那很多人生病也好，亚健康也好，那这些疾病啊，这些生身体的这些状态是从哪里来的？为什么会身体会有这样的表现？我们又怎么样让自己的身体从疾病或者亚健康的状态回复到一个非常有活力、呃，很健康、活力四射的这样一个生活和生命的状态？那我们也知道，生病的人呢，呃，我们各个家庭呢，可能都有。这也难免的，我们这些长辈呀、啊，也都生过病。那我们都明白，生病的人他总是在想找啊，能找到一个药物，嗯，能找到一个灵丹妙药，可以去除他身体的疾病。其实很多的人并不愿意去回到自己去调整自己的生活方式，也不去思考这是为什么。很多的朋友呢，他就想着我的健康就是靠医院，我生病了上医院吃药、输液、打针。或者手术，那我好了，我就是健康的了。那我在此呢，跟大家分享三个现代医学的一个现象。那我们也都明白，现在西医我们说是医生看医院，我们除了西医就是中医，很少有人能够用营养来调理，或者是回归到自己的生活方式中，全面去检讨、去改变自己的呃不好的一些影响到健康的一些。环境或者自身生活方式中的一些因素。那我们先来看一下我们现代西医学的一个现象。我们都知道，自从嗯大概九六六零年的那个年代呢，我们有了沙宾疫苗克服了小儿麻痹症之后，其实在之后的几十年内，我们再也没有听说过哪个疾病是被很好的克服这样的好消息。而在呃西医的医疗体系下。我们能够深刻的明白，每一家庭都有这样就就医的这样的经历。那除了外伤和急性的感染疾病之外的各种慢病，我们说多数是只能控制，而是不能治愈的。那我们也能明白，医学的新科技它不断地在发表，在发展，在高速的发展。而且每年的诺贝尔医学奖每年都没有空缺，但是。现在所有的最新医学，我们都是永远在预告，将来有一天人类可以有机会解决某一种的慢病。也就是说，呃，可以说慢病对于现在的西医，对现代的医学来说，它是一筹莫展的。那我们也不得不思考，那么在现代的西医医学中，它的逻辑和方向上到底有没有什么样的问题？无论是医学也好，无论是医学也好，还是其他所有的科学也好，我们都知道它都有个发展和发现以及这个成长的过程。而医学这门学科，它目前还不是一门已经完。完善并且研究很透彻的一门学科，那是在这一门学科里仍然有许多的不明之处。那就像是我们之前不认为地球是圆的，后来发现地球是圆的。我们之前是这样认识人体的，后来经过医学不断的发展，然后是现在这样认识人体的，一样的道理。那么未来我们认识自己的人体，就未来认识自己的生命呢，也会有更新的不一样的。一些观点在不断的挖掘出来，在不断的被发现。我们所有生病呢，都说我们的身体生病了，而我们多数的慢病啊，我们常见的好多好多慢病，我们见的太多了啊。比如说各种三高呀、高血脂、高血压、啊，这个痛风啊，还有我们常见的一些慢性的肠炎呀、胃炎呀、什么结石啊、骨关节的一些疾病啊。但我们在讲人体的时候，再仔细跟大家有。分享，那么这些多数的一些慢病，其实是我们错用了身体。这样一个结原因而导致了这样的一个结果。我们需要的并不是从外在去寻找灵丹妙药，而是你需要一个正确的人体使用手册。那么在今天晚上，我与大家分享的主题就是人体使用手册。而这个人体使用手册，并不是大家在医学的角度上、西医临床医学的角度上与大家分析，而我这里综合了。我说西医的解剖学以及人体呢，它是一个硬件的。呃，我会结合这个身体这样一个硬件，还有驾驭在这个身体上这个软件，我们结合在一起来与大家分享这个人体使用手册。就像是一台电脑一样，它有硬件也有软件，它要很好的运转，硬件很重要，软件也是不可忽视的。那我们可能分几个步骤来，我们先嗯，从这个西医临床医学的人体的角度来。呃，解剖的角度来看看人体，而在这中间，我也会穿插啊、呃，这个软件的更高层次的，呃，身体使用的这样的，呃，理论或者是我的一些见解，大家也都可以一起讨论，来跟、嗯、来说明人体使用说明书。首先，我们大家都公认的，我们的人体是由细胞来构成的，最小的细胞。我们说，呃，是什么生病了？嗯、uh, ，你为什么生病了？是因为你的细胞生病了。你的细胞为什么生病了呢？你的细胞被太多的药物伤害了，你的细胞太缺乏营养了，你的细胞缺乏了氧气了，等等等等啊！ Uh, 我在后来会再跟大家分享，是我们的细胞组成了我们的组织，又有组织组成了器官，又有器官呢组成了人体的系统，而我们的人体呢？在西医临床上呢，它整个是分为九大系统，包括循环系统、神经系统、生殖系统、运动系统、免疫系统、消化系统，嗯，呼吸系统以及泌尿系统。那接下来我会分别与大家分享这几大系统它的组成，以及它的功能，以及我们常见的一些疾病，以及如何维护这个系统。首先，我们来看一下运动系统。我们的运动系统呢，它是有骨骼。呃，由骨、骨关节和骨骼肌这三部分来组成的。把整个运动系统，我们再细化来说，比如说，我们整个骨架它是人体的一个支架，我们身体呢有很多部位的一些关节，它是骨和骨头之间的一个纽带，啊，我们也有这个骨骼肌。然后也有颅骨，像它是头部的一个支架，还有我们整个人身体的这个脊柱，是我们人体的一个主干。那么从中医上来说呢，其实脊脊柱，嗯，后背脊柱的地方呢，嗯，它是覆盖着覆盖着我们从中医上来，它它整个我们人体的经脉系统在这里都有一些反射区，而我们日常在调理的时候也会经常用到后背脊柱。呃，这样这样一个中医上一个保养的一个体系的理论。那另外，我们的颈部其实也是我们人身体的一个镜子。现在很多的人，嗯，像脑力劳动者，这个大脑方面的一些问题，那我们也会考虑到颈椎的问题。很多人这里颈椎血液流通了不通畅。嗯，还有我们脸部的颌骨，它影响到我们的咀嚼和说话的这样一个部位。那我们胸前的这个肋骨啊，这样两排的肋骨，它对，其实它主要的功能是保护我们整个的五脏六腑，它算是一个护卫军吧。然后还有我们的肘肘关节，那是我们可能在生活中使用频率最高的一个关节。那我们手，其实我们这个手骨骼的它。怎么说呢？它其实和脊柱一样，从手上，嗯，它也是可以看到和反映到我们身体上的一些健康状况的。还有中医上，我们有这样一个理论体系，叫做手诊，还有我们的手腕，还有我们的骨盆。这骨盆呢，它主要是支撑我们整个身体的体重，并保护好我们的内脏。有哦，还有个很关键的就是膝盖。其实膝盖它最主要的是，嗯，负重，它它是我们人身体在走路呀、啊、运动啊这个工作的过程中，它是一个负重最大的一个关节啊、嗯。比如说还有我们的呃踝关节，还有我们的脚等等。嗯，像这整个组成啊，就是说细化来说，它是我们整个的骨骼系统啊和运动系统的组成。而运动系统，嗯，包括这个肌肉和骨骼的这样的一个大系统，它经我们经常在生活中遇到的一些疾病，比如说我们有腰酸背痛啊，这整个骨骼不舒服呀，膝关节炎呀、啊，骨关节啊、呃、有长时间有炎症，它有积水呀、啊，还有一些风湿性的关节炎呀，还有我们整个骨骨骼呢，比如说还会有一些长一些骨刺啊。那很严重的还会有佝偻和骨软化的一些疾病。那最最最常见的就是我们常见的一些关节炎，我们常见的骨质疏松，这是我们可能每个家庭、每个人的身体最终都要将面临的这样一个这个骨骼和运动系统这样的一个问题。而这一类的骨骼系统的，像肌肉和骨骼系统的这一类的疾病呢，一般我们从营养上来说呢，它和我们的钙元素、镁元素还有钾元素，像这些矿物元素，嗯，有关系。同时呢，又和嗯，比如说有一些炎症，就和我们的 B 族维生素和 VC 以及抗氧化物有关系。那还有一些像嗯，骨关节关节类的一些疾病呢，它同时还会需要。啊，优质的蛋白质，我们说这是从营养的角度来说哈、啊。另外呢，比如说从我们的生活习惯的角度，我们要注意自己的坐姿。然后呢，除了生活中营养中给它足够的营养之外呢，我们要通过运动，像我们有阻力性的运动是可以增加我们的骨质骨密度的。另外，像骨质疏松，我们大家都知道要补钙，但其实骨质疏松光补钙以及钙的来源呀、钙的选择呀、某个人补的钙量以及呃补钙的时候一些注意事项很，很很少人就是能做到。所以，包括骨质疏松这样一个非常简单的问题，那在我们的每个家庭中，要很少有人能够把它完全解决掉。那么，我们接下来来看一下啊，我们人体的整个呼吸系统。那整个呼吸系统呢，比如说它有我们鼻子吸气。然后我们，但口腔也会啊，我们的吸和出，口腔也会做到帮助，像鼻子从喉咙里面进到这个气管，然后到整个肺部，嗯，到整个的这个喉咙，都是我们整个啊，还有扁桃体等等，它它整个都是我们呼吸系统的一个组成成分。而我们常见的呼吸系统的一些疾病，有最常见的就是感冒了。可能我们正常的人每一年都要感冒那么两到三次，嗯，是属于正常的。但是有的人我们也看到好多人是一个月感冒一次，有的孩子可能是定期发烧，这个就是自己要特别注意在身上呼吸道的免疫以及整个身体免疫的一个情况。另外，在这个运呼吸系统里面呢，那比较严重的可能就是肺炎和肺气肿。那、嗯、另外呢，还有一些结核，像结核类的一些疾病，嗯，还有支气管炎，这些都是很常见的一些疾病。而这些疾病都和从营养上来讲，它和哪些营养素含量有关呢？首先，上呼吸道的一些疾病呢，和维生素 A 关系最紧密，因为上呼吸道黏膜，因为 A 的很大的一个功能呢，它是和黏膜系统健康的紧密相关，所以它和维生素 A 紧密相关。如果说有长期的一些慢性炎症的话，那它也会和我们身体内 B 族维生素的缺乏、维 C 的缺乏、A 和 E 的缺乏、硒元素的缺乏等这些抗氧化物质的缺乏，还有植物化学营养素的缺乏有关系。尤其还有就是水，尤其是上呼吸道。的人。我们在营养上首先要明白，很多上呼吸道疾病的一些人非常重要的一点就是喝水太少了。水的缺乏也是导致上呼吸道免疫降低的一个非常重要的因素。那么。像其他的一些钙镁和其他一些矿物元素是在上，在这个呼吸系统这儿呢，呃，是要往后排一下。无论您有上呼吸道，我刚才提到的任何一类疾病，感冒也好，肺炎也好，支气管炎也好，还是肺气肿也好，结合等等任何一类我们上呼吸道一些疾病，我们首先第一点要保养自己的，就是要足量的喝水。嗯，我们人体是一个水的环境，啊、呃，尤其是上呼吸道的，而对水的这样的需求量会更大。而水在整个上呼吸道的免疫中间，占着非常关键的作用。所以，当无论我们遇到任何的上呼吸道类疾病，就只要肾脏、肝肾没有什么问题的话，一定要注意大量的补水。像很多的一些感冒，就算是嗯不吃药。那我们调整自己的压力，调整自己的膳食结构，然后多喝水，也差不多一个星期也可以完全的康复。接下来我们来看一下消化系统。整个消化系统呢，是我们整个嗯吃的这些食物是怎么样一个消化、吸收、代谢、转运和排泄的这样一套体系啊。我们吃东西首先从口口腔摄入，经过牙齿的咀嚼，整个唾液腺的分泌的一些唾液酶来进进行一个初步的消化和。这个牙齿的这样这样一个嗯粉碎，那接下来经过食道，嗯、那食道在这里提醒了大家，食道特别怕热，很多食道癌的一些患者和食道有问题的一些患者，他都有吃热食的习惯，所以要记着就是不要吃特别特别烫的一些食物。当然了，冰冷的食物，像冰箱里现季节来的冰镇的西瓜和冰糕之类的，那。这样子对食道和整个胃以及肠道都是有刺激性的。那还有我们说接下来一个重要的器官就是胃，胃就是我们对食物的一个研磨，一个将一个研磨器。那通过胃呢，我们将所有的食物呢，能够能够嗯，经过它的黏膜呢，到一个乳糜微粒的这样一个状态呢，然后再到小肠。整个小肠是我们整个食物消化吸收营养的。嗯，非常重要的一个部位，大多数的营养都在小肠部位就消化吸收了。另外还有大肠啊、直肠啊，那这个所有我们身体的健康也是和肠道紧密相关。那我们要都知道，要想嗯人年轻，肠道要常常清。嗯，我们面临的各种的一些便秘的问题，是这个消化道、肠道这个部位嗯、呃、经常遇见的。那有便秘的朋友一定要注意，一天两到一天一到两次的大便是正常的。如果你不能一天一次大便，那你有可能都是不正常，当然个别的身体除外。另外，在整个消化系统里，一个非常重要的器官就是肝脏。因为肝脏在我们人体内，它主要是分泌酶的，而我们人体内每个食物的它酶是一个催化剂，而在每个食物以及整个身体的生理。化学代谢的过程中都是离不开酶的，而酶肝脏我们大多数身体的酶都是靠肝脏来分泌的，包括我们代谢身体的一些物质，比如说胆汁也是肝脏来分泌的。当它分泌了胆汁之后，就存在这个胆囊里。接下来说肝胆相照就是这样一个功能。那肝脏呢？嗯、呃。在我们整个代谢系统，它是最大一个器官，它也是最关键的器官。我们也有这样一个说法，叫做“万病从肝开始”。如果肝不健康，很多很多的疾病就来了。而且我们常见的很多的一些慢病，其实嗯，都归结到最终那都是和肝脏的不健康有一定的关系。另外一个非常重要的消化器官呢，就是胰腺，那阑尾也是其中一个。很多人都把血糖高、糖尿病归结到胰腺，但不仅仅如此啊、呃！很多糖尿病其实它最根源的是它的肝脏，嗯、呃，其实肝脏和胰腺它整个功能，肝脏要被称为将军之官，它很多时候它要指挥着胰腺来工作。那所以其实虽然胰腺也分泌很多的胰腺，胰淀粉酶啊，胰脂肪酶啊，然后这个。呃，这些酶酶元素来也是有一个管道，像胆胆囊一样有一个管道，啊、像胆管呀、啊、和有一个管道来分泌之后来进入这个十二指肠，帮助消化的。但是我们整个的很多的一些慢病啊，嗯，但其实这一套体系下，我们整个消化系统是我们可以说在慢病的案例中见的是最多的。你像上呼吸道感冒啊，那些都是小问题。像一些骨关节、骨质疏松，那这个几乎好多人都有。但是这个消化系统是我们见过的很多，就是很多人都会。像其实牙齿和我们整个骨骼系统的健康紧密，就是它连在一起的。如果骨骼有问题了，当我们的身体就说明我们的身体钙元素不足了。那我们的牙齿，嗯，也是钙的一个储藏地。所以，当我们身体钙丢走的时候，那我们的牙齿随之就开始变稀，开始变歪，开始慢慢的离开我们的身体。那在这里面，我们最常见的很多的一些疾病啊，比如说口腔类的、牙齿类的，还有这个食道的。嗯，长期的一些食道的炎症，还有胃部的一些慢性的炎症，萎缩性胃炎、浅表性胃炎呐，啊，还有胃部的幽门螺杆菌的感染。那肠道最主要的、就是，嗯，比如说便秘以及长期的一些肠道的一些慢性的炎症。而肝脏我们最常见的就是脂肪肝，那脂肪肝也分为轻度脂肪肝、中度脂肪肝和重度脂肪肝。接下来就是肝纤维化以及肝硬化，到最后是肝癌。那胰腺啊，比如说肝呀、啊、胰腺啊，其实它还有一个就是它上面，呃，有可能会长囊肿。那另外一点就是胆囊和阑尾，胆囊和阑尾以及甲以及这个甲状腺啊。首先，甲状腺不属于这个系统了、啊，但这里一起都说了，因为它不是我们身体的最重要的生命器官，也就是说，没有它之后。我们的身体是不会影响到生命，就是不会影响到生命的。而其他的器官如果没了，就会影响到生命。而很多的人都觉得我有阑尾炎就把它切掉，我有胆囊胆胆囊炎或胆结石，经常吃油腻的东西，因为胆汁就是用来乳化脂肪的，所以很多的人。有胆囊炎和胆结石的人呢，他一吃点油腻的东西就会非常非常的不舒服。像甲状腺结节,节啊，好多人都怕这里有什么恶化呀、啊、或怎么的，他就会把这个甲状腺给摘除掉。那这些器官是我们最常见的，很容易被摘除掉的器官。所有的这些器官都是我们人身体，它是一个非常完美的一台精密的机器。所有的这些器官，只要它存在，一定是有道理的。像阑尾，它是一个非常重要的下腹部的一个免疫器官。像胆囊，如果你把它切掉，你以后消化脂肪就会更加不容易。像甲状腺，它和我们身体的激素水平也有着紧密的关系。我们的人身体其实生命也是一个激素的。人的一生，很多的人像年老的更年期，就是因为雌激素水平的下降而来，带来包括男人也有更年期等等，这样激素水平的调节等等。但每一个器官都有它非常重要的功能。在这里，如果能听到我的声音的家人呢，一定要谨记，莫要轻易下刀子。很多东西不是你下刀子就能完全解决了，因为你。你没有找到结石的最根本的问题，你没有找到炎症最根本的问题，你也没找到结节最根本的问题，这样就会导致你还会在身体的其他层面中发炎结节。营养提供给了我们身体最基本的需要的物质基础，而这些营养物质主要是靠整个消化系统代谢，消化系统吸收，消化系统然后利用，然后排泄出去的。所以我们一定要维护好在整个消化系统的健康。那。整个消化系统健康，我们的身体免疫才有最基本的一个物质条件。啊、嗯，接下来我们来看一下泌尿系统。泌尿系统主要由肾脏、输尿管、膀胱和尿道来组成的。所谓肾脏为先天之病，也是我们生命的根。而肾脏在西医上它被称为一个过滤器。而肾脏它最主要的一个问题，好多人就，嗯，就觉得啊、哦，比如说有尿毒症啊，或者糖尿病最后的一些肾病的时候，他们就会做透析。而透析最根本的。做法就是我们绕过肾脏，然通过另外一个机器来过滤我们的血液，而这样我们每一个器官都是需要营养的，这样肾脏也会在这段时间内会没有营养供给。啊、嗯，在这里我们常见的一些疾病啊，比如说啊、呃，像肾脏的一些疾病有，比如说有一些肾炎，还有我们说很多身体免疫的一些重症，其实都在和肾有关，像红斑狼疮啊。啊，像肾的什么小球，像这个什么小小球膜炎呐、啊，啊、呃，还有整个输尿管，其实也也主要是一些炎症，像膀胱也是一些炎症，尿道也是一些一些炎症吧。啊、呃，这里还有一个就是男性的前列腺，嗯、呃，比如说像肾脏，它有肾炎呀、啊，有有这种肾癌呀、啊，嗯、呃，这前列腺也是我们很多的男士，很多的男士。呃，面临的一个前列腺肥大和前列腺炎啊，经常不停的上厕所，尤其是有一些慢病的一些嗯朋友像，像、呃、嗯像高血压或者心脑血管疾病之间时间长，吃药时间长了很多的是利尿剂嘛，时间长了很多的人，像他的前列腺都会有一些问题。而这个跟这个系统相关的一些营养素呢，嗯，那那我们说到前列腺，先说前列腺哈，就是整个前列腺呀、啊，它如果有炎症的话，比如说呃。我们要比如食物中啊，要多吃一些大蒜啊，它可以消炎。像 B 族维生素，新鲜的蔬菜和水果，对吧、啊？像 B 族维生素，呃，以及维生素 C。啊、呃，这个还是和我们生殖系统和新元素紧密相关。还有一个就是肾结石，肾结石也非常常见。肾囊肿、肾结石，啊，所有的囊肿都是空的，而所有的结石都是都是,是这个类似于大家想象就可以知道，它是一个实体。而所有的肌瘤和呃肿瘤，它也都是一个实体。对于很多的囊肿来说，其实我们说肝和肾，其实无论它长任何的东西，它都挺害怕，它长任何的这样的东西。而所有的囊肿来说，它它最主要的是用缺水以及缺抗氧,氧化剂。而对于实体来说，最主要是缺钙，无论是结石也好，还是肿瘤也好，还是肌瘤也好，其实它最主要的就是缺钙。它所以我们在调理上用这个钙，嗯。就是比较多，我们也会发现各大系统它都和钙元素紧密相关。嗯，接下来我们看一下生殖系统啊，生殖系统像男性的睾丸和附睾呀，以及女性的输卵管和是，嗯，这个输卵管啊、卵巢啊这种，嗯，这这是整个男女不太一样啊。像这种前列腺，它嗯，它也在这个西医这里面，它也归结到这种生殖系统里面啊。这整个男性和女性它有区别、啊，嗯、呃，像女性的整个嗯子宫啊呵呵，这些都属于女性的生殖系统，这个都是我们大家呃也都是呃也都知道。而有关这一类的一些疾病啊，比如说有性冷淡呀，一些呃慢性的一些妇科的炎症啊，是最常见的。还有子宫类的肌瘤啊，子宫糜烂呀，嗯，还有整体的像一些。嗯、啊，乳腺的这个纤维瘤啊，这时候还有包括一些菌体的感染啊，还有男性的一些像嗯、呃、性欲，包括嗯就是性欲方面的一些问题，这是男性生殖系统。还有一点就是不孕不育，可能是我们现在的社会以及男性女性都普遍就普遍好多的家庭都存在的。嗯，这个和很多的人在年轻的时候嗯。就是很肆虐的去打胎呀、啊，啊，有吃很冰凉的东西呀、啊，嗯，然后吃大量的喝酒啊，等等也都有，和我们生活中的很多细节都紧密相关。而对于女性呢、啊，常见的这样的一些炎症，要告诉大家，就是可能每个人在我们在体检的时候，很多女性都会有，啊、呃，像阴道类的一些炎症啊，像子宫内长一些东西啊，还有输卵管不通啊。哎，卵巢也和我们整个雌激素水平紧密相关，还有乳腺类的一些疾病等等。像这像这样一大体系，这些女人要就是我们作为女人要特别注意，就好好爱护好自己的生殖系统。嗯，首先，嗯，对于比如说有炎症的，一定要记得多喝水。嗯，一定要记得多吃蔬菜水果，多吃点五谷杂粮。嗯，要注意这相关的一些卫生。另外呢。啊、呃，像长肌瘤的一些家人呢，啊、呃，女性的朋友的家人要注意，就是你非常非常的缺钙。另外，你身体的维生素 E 也严重的不够。接下来我们来看一下循环系统。嗯，循环系统呢，嗯，在整个西医的临床医学上呢，它主要是进行血液循环的一个动力和管道系统。它有心脑血管系统和淋巴系统来构成的。心脑血管系统呢，包括我们常见的心脏啊、动脉呀、毛细血管和静脉。淋巴系统包括我们的淋巴管道和淋巴器官，是血液循环的呃一个支流。而这个、这个循环系统，尤其是心脑血管系统的疾病，是我们常见的慢病之一啊。我们经常会出现这个晕厥呀、啊，还有这个心脏心律不齐呀、啊，啊这个冠心病啊，还有。这整个血脂高呀，血压高呀，还有血压低呀，还有这个中风啊等等，这是我们嗯、呃、常见的这样的一些一些疾病。淋巴系统是一个非常重要的一个防卫系统，同时也是我们身体的一个排毒系统。另外，其实在这个整个淋巴系统里面呢，它又包括呃毛细淋巴管以及嗯淋巴管以及淋巴气管，它也包括。常见的，比如说淋巴，呃，淋巴扁条体、脾和胸腺。你像，尤其是脾、脾呀、啊，它虽说和我们的消化，像消化的时候经常要健脾，它是一个非常重要的上腹部的一个免疫器官。像胸腺也是非常重要的免疫器官。我们有这样的呃，爱护自己身体、提高免疫的。一个非常重要的一个动作就是捶胸，这个胸线的部位来经过这样手部的这样拳头重力的刺激，可以刺激这样的胸线，更好地对整个身体免疫，能够提高整个身体的免疫。所以这个动作我是经常做的。接下来我们来看一下神经系统，神经系统主要是，呃，中枢神经系统和周围神经系统，而我们的中枢神经系统位于我们的颅腔和这种椎管内的，包括我们的脑和这些呃。骨髓，周围神经系统它主要是根据支配器官的性质，又分为躯干神经和内脏的神经。嗯，躯干的神经是支持着我们体表的结构啊，包括骨、关节和肌肉；而内脏的神经支配着我们的整个内脏啊，心肌啊、平滑肌和腺体。无论是呃内脏神经或者去这种躯体的神经呢。嗯，它都包括着运动和感觉这样两两种的这种纤维，分别称为躯体感觉纤维和躯体运动纤维，以及内脏感觉纤维和内脏运动纤维。而我们常见的这样神经系统的一些疾病，就包括我们头痛啊，还有癫痫病啊，帕金森症啊，老年痴呆症啊。还有失眠呀、神经衰弱呀，还有一些抑郁症啊，什等等。其实这种神经类的，在营养上，它和呃两种元素紧密相关，一个就是益生菌，在我们肠道啊，其实除了消化之外呢，它其实也保持了我们身体内一个最主要的一个菌体平衡。当然了，我们身体内不同的器官都有不同的一些菌群，但是我们就知道，我们中国也有嗯这种益生菌研究院，而我们的肠脑呢，就是肠道啊，它又被称为我们人体的第二大脑，所以我们后来就明白很多的这样的有抑郁症的，像精神类的一些患者，他整个消化，就是他整个消化，尤其是肠道功能不是很好，那通过补充益生菌呢、啊，这个症状就有很大的缓解。而对于比如像这种失眠，其实失眠。是最痛苦的一件事情，就是你想睡觉的时候睡不着。这也是我们其实失眠特别好调理，但失眠如果从西医或者其他方面来解决它，并不是很好解决。当然，失眠也和自己的心理状态有关系，像老年痴呆和帕金森，我们也都有也都有,有见过这样的病例。而头痛啊，在这里跟大家分享一个头痛，像头痛、头晕和晕船，像这个头痛尤其是偏头痛，嗯，它和我们。这个体内呢 ，B 族维生素的缺乏，像晕、像晕车、晕船，嗯，都和 B 族维生素的缺乏有关系。比如说，如果是身体内那种像或者是头部有那种游,游走性的头痛，它是和我们体内缺钙有着紧密相紧密的关系、嗯。我们接下来来看一下内分泌系统。内分泌系统主要包括我们人体的松果体，呃，还有脑垂体、甲状腺以及甲状旁腺，嗯、呃。还有个肾上腺，而我们的内分泌代谢系统的一些疾病啊，就常见的啊，啊、嗯，有甲状腺结节，就这里啊，甲状腺上面长东西结节。先告诉大家，就是缺钙啊，要不要大量的补钙？另外，那个内分泌的代谢系统的一些疾病呢，最主要的就是糖尿病、肥胖以及痛风，就是它对血糖代谢不好呀，对各种营养物质像蛋白质代谢不好呀。嗯，像这样的一些内分泌的一些代谢性的，这是属于内分泌。但是这个内分泌代谢系统的疾病呢，就和我们整个，比如说 B 族营养素 ，B 族营养素不除了和神经系统有关，那它和我们它最主要的是作为酶的一个辅酶来存在，它和我们整个身体的这个代谢有紧密相关。所有的像糖尿病和痛风，它第一个要考虑的就是呃 B 族维生素，那接下来要考虑的就是钙元素。接下来，我们来看一下免疫系统。我们的身体的免疫系统是一个嗯非常强大的，能够抵御外面像细菌感染啊。像我们有一句话叫做说“说我有免疫，我怕谁”。其实我们整个身体的免疫呢，能够嗯，只要身体免疫好，很多种疾病都可以用我们自身的自愈能力。像我们有自己的免疫系统，有自己的康复系统，就是通过免疫和康复系统都可以将这些疾病呢，能够预防甚至。而战胜这些疾病，整个免疫系统是由免疫器官、免疫细胞和免疫分子来组成的。像我们免疫器官又分为中枢和外周的免疫器官，中枢的免疫器官有包括胸腺和这个骨髓，外周的免疫器官包括啊脾脏以及分布在全身的一些脏器啊。我们的身体的免疫细胞是泛指参与整个免疫应答反应和免疫应答反应有关的一些细胞，以及它的这些前体，包括造血干细胞呀、啊淋巴细胞呀、蛋核吞噬细胞，还有其他抗原，嗯，还有一些中性离细胞呀，还有一些肥大细胞，在整个免疫应答过程中起到核心的作用的啊，就是淋巴细胞，它分为 T、B、N、K、K 细胞等等。像这些细胞都有非常严格的分工，谁来嗯、呃、打扫，谁来防卫啊、呃，谁来清理等等，它有非常呃系统的一个分工。最后一个器官就是我们的整个感觉感觉系统哈，整个感觉器官。这整个感觉器官呢，啊、呃，它其实啊主要比如说我们的眼睛啊，然后我们的耳朵呀，我们的这个舌头呀，嗯、呃，我们的。这个鼻子呀，耳朵呀，嗯等等，像这些呢，它主要我们整个感觉器官，它是一个接收信息的这样一个器官。我们接收外界的信息，你看，大部分都是靠我们眼睛看的，有我们耳朵听的，然后有我们鼻子可以闻到的一些气味，还有舌头可以尝到的，像肠到的这样的一些气味。它整整，它整个感觉器官是接收信息的。而有关我们整个感觉系统的一些疾病就很多了，因为我们每一个这样的小器官都会遇到这样那样的一些问题。嗯，而每一个这样的器官当有损伤的时候，或者工作不正常的时候，就会影响了我们接收接收信号。像眼睛啊，你像眼睛经常有白内障啊、比脱视斑呐、啊，或者角膜溃疡啊，或者角膜发炎啊，或者有干眼症啊等等，这是眼睛常见的一些疾病。反正像耳朵也会有一些像中耳炎呐、啊，嗯，像一些眩晕的一些疾病啊，还有那我们的口唇呐、啊，有口唇炎啊，那我们的这个舌头啊，像舌头它主要是感知这样的冷热啊，这样的酸甜，像这个舌头也会有舌炎。啊，另外舌头也是像手和后背一样，它还脚等等，它也是我们健康的一个晴雨表。我们从舌头就可以看到一个孩子或我们整个人的一个身体症状。像鼻子也有啊，像鼻窦炎啊，像这种，呃、嗯嗯，这个像耳朵嘛，像耳朵也会有感染，像刚才说的中耳炎啊。嗯，还有这个口腔里也会长一些口疮啊。等等，像这些讲一些巨触,触,触这个、嗯、牙齿，牙齿又不好等等。其实这些口腔类的这些这种眼鼻，嗯，眼睛、耳朵、鼻子、口腔这些，它就是属于我们医学类，它属于这种五官类的。而这个时候我们就要注意，像这些一些疾病啊，其实都一般的情况都很好弄，并不像别的一些。像我们内脏的一些器官呀、啊、什么的，你像这些器官，它一般情况下都很都很很好，但有眼睛可能不太好，像我们最常见还有眼睛近视等等，像这些嗯都是可以通过营养调理啊，像通过我们改变自己的生活方式啊等等，还有卫生啊来起到预防的作用。你像白内障啊，像这些都是我们都有一些调理过的一些案例。那注平常呢要注意像眼睛用眼卫生啊，不要嗯就看手机啊、打游戏啊，像一些电子设备。嗯、另外，眼睛健康，嗯，它和我们像嗯维生素 A， 像它是眼睛的保护神。另外，钙元素、B 族维生素以及优质的蛋白质，以及它周围很小的一些毛细血管的一些打通和保护。那这这个有关这一类的一些疾病，可能更多的像一些长期的一些慢性炎症。嗯，要注意和我们身体整个身体的免疫、其他器官的慢性的炎症炎类似，要注意补水以及补充一些抗氧化的营养物质。另外，也要注意调整整个身体的压力的一个状态。那么前面呢，主要是和大家简短的分分分享了一下哈，这个作为西医来说，我们人体的这嗯。九大系统啊，它每一个系统大概都有什么组成的？它是干什么的？常见的一些疾病以及跟就是跟营养或者跟生活中的一些小细节有哪些的关系？那这里跟大家分享的又、嗯、比较笼统，因为每一个展开讲其实都可以讲，每一个小东西都可以讲到一两天，所以在这里，在这个人体使用说明书这里。因为每一个小东西展开讲，都可以讲好久好久。像整个医学。呃，人体他们做医生的，他可能在医学院他要学好几年，像五五到七年，像这光人体他们都作为很长时间来学习。而对于讲解来说，是可以讲很多次课的。在这里，这个作为这样公益的分享的这样人体使用说明书，我们也没有必要非要达到医生或者这样的级别，我们都大概知道它有什么。它跟我们身体健康的一个关系，以及如何维护好它，如何使用它，如何维护好它就可以了。那接下来我也再跟大家分享一些。前面呢是作为一个嗯医学，就是西医的这样的一个范畴，而在中也分为很多很多的一些系统。你像我们中医以及传统的一些分法，它比如说有指挥系统啊，有这个能量供应系统啊，资源管理系统呀、啊，诊断维修系统呀、啊。还有这种像废物清理系统啊、周边功能系统呀、啊、经络系统以及血管系统、神经系统和淋巴系统，它也有重复的地方。但其实，嗯，所有的这些路都是一样的吧，都是嗯相通的。无论是西医也好，它其实虽然这个科学目前研究也有待再进一步的发展，但其实它归结到底，包括中医，包括营养，当我们面对疾病的时候，其实它最说到底，说到最根源。虽然他们研究的方向不同，理论基础不同，但其实他们的根源是相通的。那么，我们就是在这个整个的今天晚上的分享中，除了我们从西医的角度，从中医的角度，那我们最后再跟大家分享一下，就我们整个身体它健康，我们就要嗯知道我们需要做什么，或者是我们需要供给给身体什么。那我们这九大系统也好啊，中医症各各个的系统也好，还是我们身体免等等这些能够非常好的运作。甚至我们说，除了能够预防到疾病，我们最好能够怎么样？有了疾病之后，也能够用这些方法能够去除一些疾病呢。那接下来跟大家分享一下，我们在人体使用的时候，我们这个人体到底需要什么？我们给它供给什么？我们怎么样去很好的维护这样一个机器很好的运转？啊，甚至我们我再次强调，就是有疾病的时候，我们怎么样用什么样的方法能够。从最本源、最本质，那又能够把根挖起来，又能够不伤害我们的身体，又能够维护我们自己身体的智慧，发挥我们自身强大的自愈力呢？首先，第一点，我们需要充足的氧气。那这里为什么要把氧气放在第一位？就是我刚才说了，我虽然是营养师，但我没有把营养放在第一位一样。而作为有形的这样的一些身体所需要的有形的这样领域里呢，充足的氧气是排在食物营养和水的前面的。我们都知道，两三分钟不。呼吸人就完蛋了，而这个呼吸就供给我们的身体，其实分分秒秒都需要氧气的供应。所以，第一，我们一定要给身体补氧。那么，日常时候，无论是生病的时候、疼痛的时候、亚健康的状态，还是正常的情况下、很开心的状态，还是为了做好预防，嗯，做好了保养等等，我我们就要注意怎么样才能补养？一个是要很好的运动，那运动可以提高我们整个的啊心肺的功能。呃，交换的这样的气体的这样的功能。另外呢，我们要做腹式呼吸，嗯、呃，像打坐冥想一类的这样的腹式呼吸也是可以补氧的。另外，我们要多选择像在阳光出来之后的一些阳光，像九十点八点多呀，阳光照射过的森林都是富含氧的。另外，我们的身体需要有一个洁净的空气。那我们也知道，随着我们目前。那我们国家的整个空气的一个状态，也导致我们现在，比如说肺癌，已经在癌症的发病领域里排到了第一位。像我们每一天，如果不是干净的空气，我们在市区以内，我们呼吸身体有非常非常多的一些颗粒物质以及一些毒素。那我们每一天，我们这人体它都会摄入一些营养物质，也会跟随着摄入一些毒素。我们身体有个非常强大的自愈和排污的能力。那首先，我们从摄入的这一关呢，尽量给自己啊、呃、清洁的空气，这个就靠大家来自己选择。有很多病人，呃，重症的一些病人，嗯、呃，其实他其他的一些措施并没有采取，他可能去换了一个城市，换了一个空气非常非常好、负氧离子很高的一个嗯环境，那么他的身体状况就会随之变好。嗯、呃，作为营养师呢，我就特别强调就是均衡的营养，因为我们是通过营养这样一条路，嗯，来来理解疾病，来分析疾病，来嗯让疾病远离我们。因为我们也确实走在这条路上，一直都是实践的一条路，也见到了很多的疾病，见到很多的病人，也拿自己和家人都实验。所以一直都是落地的，所以均衡的营养，我们说营养的精髓就在于均衡。所以均衡的营养跟我们预防疾病以及远离疾病都紧密相关。所以大家日常的时候多关注善和健康的平台，每周都有这样营养落地的这样的分享，包括我们善和健康的呃公众平台上都有。健康电台，而在这个健康电台上有我们之前所有公益课的录音，大家都可以不断的学习，而这每每一个其实进去都是一门学问。而且呢，从古到今，我们都有像这样药食同源的这样的一个理论。其实饮食是非常重要的一个疗法，因为在有形的这样的身体物质层面，是营养供给了细胞的需要。当细胞缺乏营养的时候，它就会生病。所以我们一般在调理客户的过程中，除了有营养的。这样补充的一些调配，因为当面对疾病的时候，确实需要这样高纯的大剂量、非常优质的复合个体化的一些搭配之外，我们一定会搭配它的膳食结构，比如说包括配餐在内，我们希望它能够在。嗯，能够在饮食上都要有，一定要管住嘴啊！像运动要管住嘴，迈开腿，这嘴一定要管得住。怎么样吃更健康？而且真正的营养师是可以做到吃毒不中毒的，对别人的指导也是如此。不可能完全去改变别人的生活方式，而基于人家的这样的情况下，怎么样更好的去，呃，让他摆离摆脱疾病，真的是一门学问。另外，我们刚才也提到了，一定要做定期的排毒。你像我们营养上，包括调疾病灯。嗯，打通和排毒是第一位的。我们说现在的人都是被毒死的，整个毛细血管系统以及整个毒素确实是在我们的身体内，嗯，大量的储存。那也有一个叫做，嗯，叫有一个视频叫做，嗯，叫做毒垢什么的。那、啊、回头我整理一下发到我们平台上，大家可以看一下。要大家看到各种的一些慢病啊、亚健康呀、啊、等等，是我们身体内有大量的毒素，或者是血液的毒素，或者是。嗯，这个肠道的一些毒素等等，所以我们要定期的排毒。排毒有非常多的一些方法，而在我们的日常中，你如果你能注意多喝水，而水多喝水就是非常重要的一个每天都在排毒的方法。你像很多的病人呢，晚上晚上的时候肯定不可以吃肉的，那有一些主食也可以少吃，甚至减量或者喝一点粥，那多吃一些蔬菜和水果。对于我们身体来说，排毒最主要的营养元素呢就是水。啊，就是有充足的水，能将这些毒素融入到这样水中，在整个循环系统中排出体外。另外呢，在、嗯、排毒过程中，另外一个非常重要的，我们七大营养素所讲的就是维生素，嗯，还有矿物质，还有纤维素。像纤维素也是帮助我们肠道排毒的，还有一些植物化学营养素，它是可以抗氧、抗氧化的。而抗氧化都可以抗自由基，抗自由基就可以消炎，而这些消炎其实就是一个排毒打通的过程。另外呢，你像我们想一想，很多的一些慢性的炎症，其实都是我们各种慢病的。而这种慢性的一些炎症，其实就是我们身体内毒素在这个地方发炎呀、啊、等等所形成的一个结果。那另外，我们身体会非常需要运动。我们说，生命在于运动，适量的运动对我们的生命健康非常的重要。它可以打通我们的微循环呀，提高以清除体内的一些垃圾，也能帮助我们消化。另外。它也对我们情绪的缓解也有一定的帮助，所以运动是必须的。你即使有疾病也好，没有疾病也好，躺在床上也好，还是你想要健康美丽也好，运动都是必须的。另外，我们的身体需要一个良好的睡眠，睡眠只是形式，修复才是关键。那睡眠尤其是在晚上，它有一个造血的时间呀，还有身体自我器官的一个修复，而所有的这些，它也需要我们有营养物质过来更好的供给它修复。我们来说，如果腾不出时间睡觉的人，迟早会腾出时间来生病。所以，为了事业、为了金钱、为了东西去，应酬啊什么的，你除了在晚上的应酬会花掉你的金钱之外呢，它也会耗费你的造血的时间，它也会耗费你身体的自我修复的时间。另外一个是需要你有一个喜悦的心情，其实这是最最关键的，我也是把它放在最后来压轴的。那这种喜悦的心情，其实包括我们有，其实在四大基石里，它称作，嗯，叫做积极的心态。而这样的心态也包括我们人身体的一种意念。比如说，当人有了疾病之后，有好多的人我们见到的人，他都可以相信，非常的相信我们，他相信他的疾病是可以治愈的。而且有这样信念的人呢，他的身体的疾病更容易康复。而且，嗯，像这样的人，他也是。相比来说是不容易生病的。另外，我们来说一下喜悦快乐的这个对对立面的情绪呢，就是像我们常说的一些负面的情绪，像生气啊，像恐惧啊，像担心啊，像忧虑啊，像,啊像抑郁啊等等。像我们生身体发怒的时候，就是我们身体内产生了气体，所以称之为生气。我们在日常保养的时候，第一件事情就是要求大家要做到不生气。我们明眼老师也有这样一个说法，就是嗯。呃我们每一天要想要健康，要想要生命更有活力，我们每一天都要。这样大笑几次，然后要微笑几次，没事儿还要偷笑几次，这是我们整个学院系学员弟子比较流通的啊。所以这里呢，跟大家说了七个方面啊，一个是充足的氧气，一个是洁净的空气，一个是均衡的营养，一个是定期排毒，适量的运动，良好的睡眠和喜悦的心情。如果我们能够将以上的这几点都做好，其实我们现在身体的嗯。可以说，嗯，大部分的一些疾病都会离我们而去，也会我们的生命，嗯，做好就是生命的健康做好预防。其实我们回过头来说，我们，嗯。终归要想要总结现在的医学，其实我们知道最大的一个问题就是低估了我们人体自己的智慧，而高估了我们人类知识的这样的一个能力。而我们所有人类的知识，它都集结在我们人类的实验室里而成的，所以它是很很有限的。当然，我们不是说不信科学，但是我们永远明白身体有自身的智慧，我们要多听身体给我们的声音，多听，多运用我们身体自身的智慧。灵丹妙药都是在我们的身体内部的，它无需你。在外面寻找，在外面倾家荡产。而所有这节课，我想，嗯，最后做一个总结啊。除了我们，我们说人体使用说明书。那最后呢，我想总结到一点，无论是所有以上的这些呢有多重要，但是最后一点很重要，就是我们的心是一切的根源。就我们这个心要懂得，嗯，珍惜时间，活在当下。我们，嗯。积极正能量的去相信，我们美好的事物终究会发生。这样积极的思想有助于我们整个身体健康以及疾病的康复。好的，今天晚上的分享就在这里，大家呢和我一起深深的祝福听到我声音的每一位家人，可以呃身体安康啊快乐幸福，让我们的生命绽放在每一个当下，祝福大家。